0: Czy grozi nam bańka na rynku nieruchomości? Cześć! W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam analizę rynku mieszkaniowego. Pokażę Wam, w jakim momencie w tym momencie jest rynek, co na niego wpłynęło, że jest w takiej sytuacji i jakie są prognozy. Wielu inwestorów czeka na to, co będzie. Zastanawia się, czy kupić mieszkanie, czy czekać, czy to jest dobry moment na inwestowanie. W tym odcinku wszystkiego do tego się dowiesz. Na samym początku muszę wam powiedzieć, że będziemy analizowali wartość nominalną cen nieruchomości i powiem wam dlaczego. Niektórzy eksperci sugerują, że ceny nieruchomości powinno się oceniać w ujęciu realnym, czyli skoragowaną o inflację. Ja uważam, że to jest błąd, bo wszystkie dobra i ich zmiany określane są właśnie w wartości nominalnej, czyli wyrażonej wartości aktualnej pieniądza. Jeżeli porównujemy wartość nieruchomości do złota, cen akcji, obligacji, czy kryptowalut, to wszystkie te wartości są porównywane w wartościach nominalnych. Czyli ich wspólnym mianownikiem jest właśnie wartość w pieniądzu. Oczywiście powinniśmy w długim okresie obserwować inflację i wartość nabywczą pieniądza, bo za tym idzie wartość naszych nieruchomości względem pieniądza i innych dóbr. Jednak w długim okresie praktycznie zawsze ceny nieruchomości utrzymywały swoją wartość w okresie dewaluującego się pieniądza w czasie. Skoro już ustaliliśmy, w jakiej wartości będziemy analizowali ceny mieszkań, to teraz przejdźmy do meritum, czyli do analizy rynku. Co spowodowało czasowe spowolnienie na rynku nieruchomości? Czyniło się do tego wiele czynników. Pierwszym z nich był wzrost inflacji. 2022 rok był trudnym rokiem, jeżeli chodzi o dynamiczne wzrosty cen, praktycznie w każdym obszarze. Z powodu wysokiej inflacji Narodowy Bank Polski podwyższył stopy procentowe do rekordowej wartości w ostatnich latach 6,75. To bezpośrednio wpłynęło na wysokość rat kredytowych oraz obniżyło zdolność kredytową Polaków. Przez to drastycznie spadła ilość kredytów mieszkaniowych. Kolejnym powodem była nowelizacja rekomendacji S z marca 2022 roku. KNF zaostrzyła kryteria udzielania kredytu mieszkaniowego. Nowelizacja tej rekomendacji nakazuje, że przy wilczaniu zdolności kredytowej klienta banki brały pod uwagę minimalną zmianę stopy procentowej, aż o 5 punktów procentowych. To oznacza, że przy stopie referencyjnej na przykładowym poziomie 7% bank musi oceniać zdolność kredytową klienta tak, aby główna stopa procentowa wynosiła 12%. Liczba udzielonych kredytów gwałtownie spadła, biorąc pod uwagę to, że w Polsce mniej więcej połowa nieruchomości jest kupowana za gotówkę. Druga połowa no miała problem z finansowaniem zakupu. Po trzecie, sytuacja geopolityczna. Duży wpływ miała wojna na Ukrainie. Wiele osób się zastanawiało, czy Polska to dalej dobry kraj do inwestowania w nieruchomości. Powiem wam szczerze, że ja sam się długo nad tym zastanawiałem i analizowałem, nawet kupiłem trochę nieruchomości za granicą. Sam inwestuję za granicą po to, żeby trochę zdywersyfikować kapitał. Ale to jest dalej niewielki ułamek małego majątku. Ja uważam, że Polska dalej jest dobrym krajem do inwestowania, do robienia biznesu i do życia. Ale to już temat na inny odcinek. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli chcielibyście, żebym nagrał odcinek porównanie Polski do innych krajów, w których się żyje i inwestuje. Ale już teraz na moim kanale znajdziecie już kilka odcinków dotyczących inwestowania za granicą. W krajach takich jak Gruzja, Bułgaria, Hiszpania czy... Emiraty Arabskie. Kolejny czynnik to negatywny sentyment do rynku nieruchomości i straszenie ludzi tym, że ceny nagle spadną. Wysoka inflacja, drożyzna, wysokie stopy procentowe, wieszczenie końca rynku nieruchomości świetnie się klikało, dlatego w 2002 roku powstało wiele artykułów i materiałów na temat tego, że ceny nieruchomości pójdą na dno. Ostatnim powodem, może to być dla Was zaskoczenie, ale to jest właśnie kredyt 2%. Sporo osób wstrzymało swoją decyzję zakupową do uruchomienia programu. Popyt się skumulował i wystrzelił w lipcu wraz z uruchomieniem programu. A jak teraz wygląda sytuacja na rynku nieruchomości i jak teraz kształtują się ceny? W trzecim kwartale 2023 roku średnie ceny ofertowe wzrosły o 3,7% kwartał do kwartału, co przełożyło się na przyspieszenie rocznego tempa wzrostu aż do 8,6%. Z czego ofertowo mieszkanie na rynku pierwotnym podrożało o 4,5% kwartał do kwartału, a 10 rok do roku. Rynek wtórny natomiast podrożał o 3,5% kwartał do kwartału, a 7,3% rok do roku. To oczywiście jest średnia, gdzie w różnych dużych miastach cena wzrosła aż o kilkanaście procent. Na przykład na rynku pierwotnym ceny ofertowe mieszkań w Warszawie wzrosły aż o 18% od grudnia 2022 roku, a w Krakowie aż o 22% w tym samym okresie. Dlaczego jeszcze nieruchomości drożeją i jakie mamy powody tej sytuacji? Co będzie dalej w przyszłości na rynku nieruchomości? Bezpieczny kredyt 2%. W wyniku wprowadzenia programu Bezpieczny kredyt 2% popyt na kredyty mieszkaniowe wystrzelił ponownie i ilość zapytań jest na rekordowym poziomie. Oczywiście wzrost zainteresowania nieruchomościami przekłada się na dalszy wzrost cen nieruchomości, co widzieliście na wykresach. Nowelizacja rekomendacji S. Po zmianach rekomendacji S w 2023 roku banki mogą stosować przy obliczaniu zdolności kredytowej niższy bufor. Oznacza to teraz, że banki mogą korzystniej oceniać zdolność kredytową klienta do spłaty kredytu. Będzie zatem można pożyczać więcej pieniędzy na zakup nieruchomości. I w końcu zmiana negatywnego sentymentu na rynku nieruchomości na pozytywny. I przyczyniło się do tego m.in. oswojenie sytuacją geopolityczną, ogłoszenie rządowego programu Kredyt 2%, a także obserwacja rynku. Mówiąc wprost, rynek się nie zawalił, wbrew temu co mówiło wiele osób. Mieszkania nie potaniały, a więc nabywcy przestali się bać i rzucili się na zakupy. Obniżenie stóp procentowych przekłada się po pierwsze na dostęp do kredytów, czyli na zwiększenie zdolności kredytowej, jak i na zmniejszenie wysoko wysokości rat Kredytów. Większa dostępność kredytów to większy popyt, a większy popyt sprzyja rozwojowi rynku. Zdrowa gospodarka, rosnące płace i niskie stopy procentowe zwiększają zdolność ludzi do zakupu nieruchomości. Natomiast wzrostu procentowych działa w przeciwnym kierunku. Luka popytowa. Ze względu na to, że osoby zainteresowane zakupem mieszkania w 2020 roku utraciły zdolność kredytową lub po prostu bały się zakupić mieszkanie, powstała tzw. luka popytowa. Te osoby, one nie zrezygnowały z zakupu własnego M, one jedynie odłożyły decyzję w czasie, na lepsze czasy, no które niewątpliwie nadeszły. Więc mamy do czynienia z, z popytem, który skumulował się i ruszył na zakupy, stymulowany poprzez program Bezpieczny Kredyt 2%. Rentowny wynajem. Utrzymujące się na wysokim poziomie ceny najmu nieruchomości zachęcają inwestorów do zakupu mieszkań pod wynajem. Deweloperzy budują mniej. Ograniczeniem podaży, który jeszcze potrwa. Czyli deweloperzy ograniczyli ofertę, a teraz nie mogą sprostać oczekiwaniom rosnącego rynku. Zgodnie z danymi GUS, czas trwania budowy budynków wielorodzinnych oddanych w 2022 roku wyniósł aż 24,3 na miesiąc. Urząd Statystyczny informuje, że od stycznia do sierpnia 2023 roku przeciętna miesięczna liczba oddanych mieszkań wyniosła 11 tysięcy. W ostatnich kwartałach deweloperzy wstrzymali się z rozpoczynaniem nowych projektów oraz wolniej realizowali istniejące już projekty. Przez to liczba rozpoczętych budów od czerwca 2022 roku do czerwca 2023 roku była o kilkadziesiąt procent niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy popyt drastycznie rośnie, a podaż nie jest w stanie jej dogonić. Istnieją jeszcze inne czynniki, które nie pozwalają deweloperom zmniejszyć cen mieszkań, takie jak ciągle drożające koszty energii, co za tym idzie koszty materiałów budowlanych i wynagrodzeń w branży budowlanej. Co prawda nastąpiła niewielka korekta wzrostów cen materiałów budowlanych, natomiast jeżeli chodzi o nośniki energii, no nie stanieją. a tego raczej się nie spodziewamy, żeby Unia zrezygnowała z zielonej energii i jej koszty poszybowały w dół. Ograniczenie legislacyjne, dalej czas oczekiwania na uzyskanie niezbędnych pozwoleń do budowy, nowa ustawa deweloperska narzuca na deweloperów dodatkowe koszty, takie jak fundusz gwarancyjny, którego koszt niewątpliwie jest już przerzucany na nabywców. Poza tym w Polsce brakuje dobrego prawa, które skutecznie pomaga samorządom sprzedawać nieruchomości, które są zaniedbane które mają nieokreślony stan prawny po wojnie na przykład w centrach miast. Jest wiele takich ruin do rewitalizacji i są na nie chętni inwestorzy. Natomiast nie ma szybkiej procedury, żeby miasto mogło taki grunt przejąć i sprzedać na przetargu, żeby już nie straszył dłużej w mieście. A gdyby zwrócił się jakiś podkobierca po odszkodowanie, miasto mogło mu je po prostu wypłacić. Wszystkie te czynniki mają wpływ na wzrost cen nieruchomości. Podsumowując, Mieszkania drożeją. Czy grozi nam bańka na rynku nieruchomości? Jeżeli porównujemy ceny mieszkań w Polsce do cen mieszkań w Europie, to tak naprawdę okazuje się, że mamy jeden z najtańszych mieszkań w Europie. Jako Polacy jesteśmy przywiązani do własności. i Nie do końca lubimy zadłużać się, porównując nas do innych krajów. Jesteśmy społeczeństwem, które unika kredytów. Jak spojrzymy na relację kredytów mieszkaniowych ogółem do dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, to okazuje się, że ryzyko załamania na rynku nieruchomości przez niespłacone kredyty jest bardzo niewielkie, ponieważ nie ma ich dużo. W Polsce według raportu Amronu za drugi kwartał 2023 mamy łącznie 2300 milionów umów kredytowych w porównaniu do 2021 roku, kiedy mieliśmy o 300 tysięcy kredytów mniej. Oznacza to, że w trudnych okresach Polacy regulują swoje zobowiązania kredytowe, co również jest efektem wysokiego oprocentowania kredytów. Czy tanie było spłacić kredyt, niż trzymać nadwyżki finansowe na lokacie bankowej? Indeks dostępności mieszkaniowej pokazuje kwartalne zmiany dostępności mieszkania dla przykładowej rodziny, składającego się z dwóch pracujących osób oraz starszego dziecka. Z raportu wynika, że dostępność mieszkań, czyli możliwość zakupu mieszkania, mamy takie jak na przełomie lat 2012-2013. Według corocznego raportu banku UBS na temat ryzyka bańki na rynku nieruchomości, Warszawa jest ostatnim spośród analizowanych dużych miast. Jest już tak wiele lat, kiedy Warszawa jest przedstawiana w tym raporcie jako rynek o praktycznie braku ryzyk na rynku nieruchomości. W tym roku natomiast jako jedyne miasto uzyskało statut niedowartościowany, to można rozumieć, że jest to duży potencjał do wzrostów. Biorąc pod uwagę, że w Warszawie mamy najdroższe nieruchomości w Polsce, to określenie jej jako niedoszacowanej przez bank UBS można też interpretować tym bardziej dla innych miast w Polsce, gdzie ceny są znacznie niższe też są niedoszacowane, ponieważ raport ten bierze pod uwagę polski rynek pracy, zarobki i gospodarkę. Natomiast jeżeli porównamy z innymi dużymi miastami na świecie, ile lat musi pracować wykwalifikowany pracownik serwisu, aby mógł kupić mieszkanie o powierzchni 60 metrów w pobliżu centra miast, to Warszawa jest w środku pelotonu, czyli poniżej 10 lat. A to jest przyzwoity wynik. Inwestuje w nieruchomości od ponad 13 lat. Od samego początku nie kieruje się tylko intuicją, ale przede wszystkim twardymi danymi i analizą. Nieruchomości do doprowadziły mnie do dużych pieniędzy, pozwoliły na zbudowanie poduszki finansowej. Widzieliście moją analizę rynku, fakty dane z poważnych instytucji badawczych. Więc jaka jest moja opinia jako doświadczonego inwestora? Życie mi nauczyło, że nieruchomości to jest najlepsza inwestycja. Zaraz po inwestowaniu w samego siebie, w swój rozwój, umiejętności, kompetencje. Tego nikt wam nie zabierze i to się nie zdewaluuje. Nic nie ma wyższej stopy zwrotu niż inwestowanie w samego siebie warunkiem, że ta wiedza będzie wykorzystywana w praktyce. Jak patrzę na rynek nieruchomości z otu ptaka, to nie widać na horyzoncie danych gospodarczych, które mogą wskazać ryzyka spadku cen w Polsce. Ten rynek ma solidne fundamenty. Oczywiście są zagrożenia, ale to są czynniki zewnętrzne. Konflikt na Ukrainie, niebezpieczna sytuacja na Bliskim Wschodzie, czy inny czarny łabędź, który może wpłynąć na rynek. Natomiast w takiej sytuacji każdy rynek będzie miał się źle. Wiedza i zrozumienie trendów to klucz do świadomej decyzji inwestycyjnej. Analiza cen to nie tylko liczby, ale przede wszystkim zrozumienie rynku, powiązań, które nim kierują. Jest taka stara dobra zasada w nieruchomościach. Nie czekaj, żeby kupić nieruchomość, tylko kup nieruchomość i czekaj. Dziękuję Ci za poświęcony czas i za to, że byłeś ze mną do końca. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, subskrybuj kanał, żeby być powiadomiony o kolejnym filmie. Cześć!